0: C'est déjà l'épisode 250 de Podcast Science. On se rapproche dangereusement du 300e. Ce soir, c'est encore Podcast Science, Podcast Math, pardon. Donc avec Robin et puis surtout Lé, notre invité pour la suite de son épisode sur le partage de gâteaux, un sujet mathématiquement essentiel. Et donc nous sommes l'épisode 250. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous, donc euh, un petit tour de table. Comme la semaine dernière, on est avec Robin depuis Paris. Salut Robin Salut Cette fois-ci, notre barycentre a fait un déplacement assez hallucinant parce que comme on a perdu Johan Baltimore, on n'a plus que Lé depuis Hanoï au Vietnam. Salut Lé. Salut Et donc, bah, au sommet de l'émission, la seconde partie sur le partage de gâteaux, une côte, un pitch, et puis ce sera tout. Eh bien Lé, c'est à toi, on t'écoute.
1: Okay, donc là... Euh... Donc, je vais encore commencer par des exemples. Euh, en juillet 2012, huit joueuses de badminton sont disqualifiées des Jeux Olympiques de Londres pour ne pas avoir respecté euh, l'esprit olympique. En l'occurrence, alors qu'elles étaient qualifiées pour le tour précédent, euh, pour le tour suivant, elles ont fait exprès de perdre leur match de poule pour ne pas se fatiguer. Et faire exprès de perdre, bah, ce n'est pas l'esprit olympique. Quelques jours plus tard, pourtant, l'équipe d'Espagne de basketball perd de façon surprenante et nonchalante face au Brésil, sans punition du comité olympique. Ce faisant, l'Espagne va éviter de se retrouver dans la même moitié de tableau que les États-Unis, qui ne rencontreront qu'en finale et ramasseront au passage une médaille d'argent. Deux ans plus tôt, à Johannesburg en Afrique du Sud, dans le match entre le Ghana et l'Uruguay, Luis Suarez défraie la chronique pour la première fois de sa carrière. On est en quart de finale de la Coupe du Monde de football, le score est un partout, on joue à 120e et dernière minute de match. Coup franc pour le Ghana, le ballon flotte dans la surface. Un Ghanéen smash le ballon de la tête pour marquer le but de la qualification, mais lui, Suarez, sur sa ligne, arrête la trajectoire de la balle de la main. L'arbitre suit le protocole, siffle le pénalty et donne un carton rouge à Suarez. Gyan, euh, Jayan, donc un joueur ghanéen, euh, s'élance alors et tire le pénalty euh, qui finit sur la barre. Et le match finit sur cet incroyable loupé et va au tir au but. Et l'Uruguay de Luis Suarez euh, remportera ses tirs au but. Et Suarez devient alors le footballeur le plus détesté au monde, notamment euh, en Afrique et dans une grosse partie de l'Europe. Euh, et les médias le critiquent vivement pour avoir enfreint les règles du sport, ou en enfin, valeurs du sport plutôt. Pourtant, chez lui, euh, Luis Suarez, c'est vraiment un héros qui s'est sacrifié pour son pays et a sauvé euh, son pays d'une élimination certaine. Alors toutes ces histoires de sport, c'est bien joli, mais qu'est-ce que ça à voir avec le partage du gâteau Eh bien dans chaque cas, il se trouve qu'il y a une contradiction entre le comportement éthique qu que l'on attend des athlètes et les incitatifs qu'on leur donne. Les joueuses de badminton avaient intérêt à ne pas s'épuiser à, à gagner des matchs, puisqu'elles étaient déjà qualifiées. L'équipe d'Espagne de basket avait intérêt à perdre contre le Brésil pour maximiser ses chances d'avoir une médaille et Luis Suarez avait intérêt à utiliser ses mains pour empêcher une défaite certaine. Et juste pour en remettre une couche, euh, il faut absolument que je vous parle de la, la marche athlétique que Gadel Gad Elmaleh appelle la course à pied où les mecs ils n'ont pas le droit de courir. Alors oui c'est bien marrant et tout, et les mecs qui font ça euh, euh, c'est des vrais athlètes, hein, c'est super courant ce qu'ils qu font, je ne pas capable de le faire. Mais il faut quand même dire qu'avec des technologies minimalistes, on s'est rendu compte que ces mecs, ils courent. Ils passent 10% de leur temps à ne pas être en contact avec le sol. Sauf que seuls les juges humains ont le droit de disqualifier un coureur pour avoir, cou... un coureur pour avoir couru et que ces juges humains n'ont pas le droit à la technologie. Du coup, bah, ces mecs, au final, euh, ils trichent tout au long de la course. Euh, je ne sais pas s'ils le savent... Euh... En tout cas, ils ont intérêt à tricher, et les mecs qui ne trichaient pas, ben ils ne se sont pas qualifiés pour les Jeux Olympiques, puisqu'ils allaient moins vite du coup. Et c'est vraiment là que le bas blesse. Il y a à la fois un aspect incitatif à tricher, qui peut convaincre des athlètes honnêtes à se mettre à tricher, mais en plus de cela, il y a une sélection des tricheurs, car ceux qui ne trichent pas sont du coup beaucoup moins performants. Et donc quand on a euh, des jeux ou des règles euh, ou des lois qui nous poussent à tricher, il faut s'attendre à ce que les, les gens qui réussissent à ce jeu ont du succès euh, parce qu'ils ont euh, triché, parce qu'ils ont suivi les incitatifs à tricher. Et donc cette remarque a motivé euh, tout un pan de recherche euh, qui depuis les années 50-60 cherche à enlever tout, tout incitatif à la triche. Et donc, euh, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de cette recherche sur les mécanismes dits euh, « incentive compatible » ou « compatible avec les incitatifs euh, ». Mais je vais plutôt utiliser la terminologie anglophone ici parce que je la trouve plus jolie. Euh, je m'en excuse d'avance. Pour vous donner un dernier exemple euh, avant de nous lancer dans la théorie de la conception des mécanismes, euh, « incentive compatible », Repensez euh, à la magouilleuse dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. Ça s'est su très ça, rapidement que quand vous participez à la magouilleuse, à moins que vous ne voulez y aller, il faut absolument, mettre de et de terre, euh, faut, faut absolument éviter de mettre l'armée de l'air ou l'armée de terre en deux ou en trois. Parce que ces deux armées ont typiquement beaucoup plus de place que de personnes qui veulent y aller. Et du coup, personne ne les met en premier choix. Et du coup, si vous les mettez en deux ou troisième choix... Euh, bah, la magouilleuse va vouloir vous les donner parce que vous êtes à peu près les seuls à, euh, ne pas, à, ne pas, à ne pas totalement ne pas vouloir y aller. En particulier si vous voulez aller à la marine, bah, euh, mettez la marine en un, puis après mettez un truc que tout le monde veut, genre un stage civil ou euh, puis après les pompiers ou choses comme ça. Et puis surtout mettez l'armée de terre et l'armée de l'air euh, tout à la fin. Jusque-là, j'ai encore été un peu vague sur le concept d'Incentive Compatibility. D'ailleurs, je devrais dire que euh, l'Incentive Compatibility est liée à, à, à la théorie des votes dont euh, Nico a parlé, euh, je ne sais plus quel est le numéro de l'épisode, dans un épisode précédent. Euh, en tout cas, euh, euh, donc, donc aujourd'hui, je vais essayer de vous parler plus en détail de ce qu'on qu peut entendre par incentive Compatibility parce qu'en fait il y a plusieurs versions de l'Incentive Compatibility et euh, bon, je vais en présenter quatre maintenant alors le premier dont je vais parler c'est l'Incentive Compatibility euh, dite euh, faible qui consiste à demander à ce que tout individu participant à un mécanisme d'interaction risque de regretter un comportement immoral Donc, par exemple si je reprends le partage du gâteau euh, avec le euh, le couteau qui bouge dont j'ai parlé à Lausanne. Euh, on avait dit à ce moment-là que si je la joue loyalement, je suis sûr d'avoir une part proportionnelle. Euh, mais si, mais si j'essaie de tricher, et je peux vouloir essayer de tricher, euh, et si j'essaie d'avoir une part un peu plus grande qu'une part proportionnelle, en essayant d'attendre le plus possible avant de dire stop, euh, en général, euh, il y a quand même une chance que j'arrive à avoir un petit peu plus que... que que si j'avais été complètement, euh, s'il avait joué loyalement. Mais je risque aussi de finir de temps en temps avec une part plus petite que la part proportionnelle. Euh, donc désolé pour ceux qui n'ont pas écouté les podcasts précédents. Euh, pour cela, pensez euh, tout simplement au braquage d'une banque. Même si vous avez été très bon, il reste quand même un risque que si vous braquez une banque, vous vous fassiez prendre et que vous. Euh, Finissez par le regretter euh, en passant votre temps en prison euh, après coup. Et donc même si vous avez de bonnes chances de ne pas vous faire prendre, c'est euh, si très très bon, euh, il y a toujours cette, un petit risque que vous, vous fassiez prendre. Et, euh, et donc vous risquez de le regretter. Donc si vous risquez de le regretter, on dit que euh, le mécanisme ou la loi est euh, faiblement incentive compa euh, compatible. Euh, Ensuite, bon, j'ai parlé d'incentive compatibilité faible, c'est bien sûr qu'il existe une incentive compatibilité forte, euh, que l'on appelle dans la littérature plutôt euh, « dominant strategy incentive compatibility euh, ». Comme son nom l'indique, c'est un concept plus fort, plus dissuasif, mais aussi plus contraignant. Il s'agit de s'assurer à ce que chacun aura toujours intérêt à se comporter éthiquement. Si je reprends le partage euh, du gâteau avec un Alan allergique aux noix, on voit que le « je coupe, tu choisis » n'est pas fortement incentive compatible puisque si je sais qu'Alan prendra toujours la part sans noix, j'ai intérêt à être fourbe, et donc à, à couper la part, à prendre au moins toute la part pour, euh, sans noix pour moi et, et, et un peu plus... Euh, toute la part avec noix pour moi, et un peu plus. Alors Un exemple de mécanisme fortement incentive compatible, c'est l'enchère de Vickrey, qui a été inventée en 1961 par William Vickrey, qui aura le prix Nobel d'économie en 1996. Alors, cette enchère consiste à vendre un bien au plus offrant, mais on fait payer seulement le prix du second plus offrant. Alors, il faut réfléchir un tout petit peu, mais pour cette enchère, on, on a en fait toujours intérêt à enchérir la valeur qu'on associe au bien. Euh, cette enchère est d'ailleurs utilisée aujourd'hui par Google et Yahoo pour vendre des spots publicitaires en ligne. Euh, J'y reviendrai un, un peu plus tard. Euh, un autre exemple d'Incentive Compatibilité Forte, euh, c'est euh, l'exemple des votes, euh, dont, euh, de certains votes en tout cas, dont euh, Nico avait parlé euh, dans un podcast précédent. Alors ensuite, euh, il y a un concept encore plus fort que l'Incentive Compatibility, forte, c'est le concept de Group Incentive Compatibility. Ça correspond à demander à ce qu'aucun groupe d'individus n'a intérêt à être fourbe ensemble. Donc, si je prends l'enchère de Vicré, l'enchère de Vicré n'est pas Group Incentive Compatible. Euh, par exemple, si je sais que l'on n'est que deux à enchérir sur un bien, et si on sait tous les deux que j'attribue plus de valeur au bien que l'autre, euh, je peux lui donner un pourboire, pour lui dire de s'en aller, et acquérir le bien quasiment gratuitement. Ce faisant, lui et moi, nous nous en sortons mieux que si on avait joué l'enchère à la loyale. Puisqu'à la, puisqu la loyale, lui n'aurait rien eu, et moi, j'aurais dû payer euh, plus cher. Un exemple de mécanisme Group Incentive Compatible est l'élection d'une valeur médiane. Imaginons que l'on cherche à annoncer sur le site web la valuation financière de Podcast Science selon les podcasteurs. Une façon de faire, de choisir un, un prix, de demander à chaque podcasteur d'écrire la valeur qu'il attribue à Podcast Science sur un bout de papier, à ramasser les bouts de papier, les ordonner du plus petit au plus grand, et à choisir euh, de publier le, le bout de papier qui est au milieu, qui va être la valeur médiane. Si on suppose que chaque podcasteur euh, veut que la valeur annoncée soit la plus proche possible de la valeur qu'il attribue au podcast, aucun n'aura intérêt à mentir, et mieux encore, aucun groupe de, de podcasteurs n'aura intérêt à planifier une stratégie fourbe pour affecter positivement, selon eux, l'issue du vote. Enfin, il y a euh, le NASH ou le Bias-NASH euh, Incentive Compatibility qui est euh, un poil plus compliqué à comprendre. Un mécanisme est, est euh, Bias-NASH Incentive Compatible si chaque individu a intérêt à agir de façon morale, s'il suppose ex ante, c'est-à-dire avant, euh, enfin, avant que tout se, se fasse, que les autres individus vont aussi agir de façon morale. Et ça, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Quand on prend une stratégie qui est la meilleure pour les autres, par rapport à ce que les autres font, et que chacun des autres a aussi une stratégie qui est meilleure par rapport à ce que les autres font, ainsi de suite, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash ou de Bayes-Nash. Un tel équilibre correspond donc à une configuration où chaque individu se définit un plan d'action appelé stratégie. Et étant donné les stratégies des autres individus, chacun a intérêt à agir conformément à sa stratégie. Ainsi, quand un équilibre de Bayes-Nash est joué, personne ne va vouloir changer de, strat de stratégie, et notamment si le jeu est répété, on va donc rester sur l'équilibre de Bayes-Nash. Donc, l'équilibre de, de, de Bayes-Nash, euh, c'est vraiment un équilibre au sens dynamique du terme. Euh, une fois qu'on y est, on y reste. Et bon, j'ai parlé de Bayes-Nash, mais en fait, euh, plutôt que d'équipe de Nash, en gros, c'est la même chose, l'équipe de Bayes-Nash et en gros la généralisation du concept de Nash au cas où l'information est, est dite incomplète c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement ce que les autres euh, préfèrent ce qui est souvent le cas en pratique quand on a des, des, des mécanismes d'interaction euh, bon, il y aurait beaucoup à dire sur les équipes de Nash euh, mais je m'éloigne un peu du sujet du podcast euh, donc je vais revenir un peu à la, à la conception de, des mécanismes Juste pour fixer les idées, le BAS NASH Incentive Compatibility est entre les versions faibles et fortes. C'est-à-dire qu'il est plus dissuasif que l'Incentive Compatibility faible, hein, qui n'est pas très dissuasif. Hein, au, final. Euh, au final, on peut quand même vouloir braquer une banque, mais qui est aussi moins contraignant. Donc le, le BAS NASH Incentive Compatibility est moins contraignant que l'Incentive Compatibility forte. Euh, ça veut dire en particulier que si un, un, un mécanisme est fortement incentive compatible, alors il est by bah, incentive compatible. Euh, donc, euh, donc, donc tout ça, c'est des concepts euh, d'incentive de, de, de compatibility, donc de, 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 de quel point on veut que les mécanismes euh, sont robustes à la manipulation, euh, comme, comme le disait Nico euh, pour euh, le podcast sur euh, les, les systèmes de vote et après il y a le problème de quel mécanisme on va choisir qui vérifie ces propriétés et donc ça c'est tout ce qu'on appelle la théorie de la conception des mécanismes qui essaie de trouver des mécanismes d'interaction qui ont des bonnes issues et des bonnes propriétés d'incentive compatibility et l'une des difficultés de cette théorie c'est qu'il existe énormément de mécanismes alors vraiment beaucoup et du coup a priori c'est pas évident d'étudier tout ça de trouver de l'ordre dans l'espace des mécanismes. Euh, on peut imaginer tout plein de, de mécanismes, par exemple pour partager le gâteau, ça peut, peut pas être très compliqué de choisir le meilleur mécanisme a priori. Euh, mais pour nous simplifier la vie, en fait, il y a un théorème que je trouve vraiment cool, et qui s'appelle le principe de révélation, de révélation. Bon, en fait c'est un, un théorème, c'est pas vraiment un principe, et il a été découvert dans les années 1970, à plusieurs reprises, dans plusieurs papiers différents. En très gros, euh, ça dit que l'on peut, peut se restreindre sans perte de généralité à l'étude de la théorie des, de conception des mécanismes euh, dit euh, direct et incentive compatible. Donc un mécanisme direct, c'est un mécanisme où, euh, au lieu d'essayer de, de, de faire des trucs un peu compliqués, comme par exemple le, le coup tôt qui bouge ou le jeu que tu choisis, euh, en fait, le mécanisme direct, tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va demander aux gens quelles sont leurs préférences, leur, leur préférence, et en fonction de, de ce qu'ils nous révèlent, euh, le mécanisme direct va prendre une décision. Donc, de façon un poil plus précis, euh, le principe de révélation dit que si vous avez un mécanisme et un équilibre des stratégies pour ce mécanisme, si vous partez de n'importe quel mécanisme, prenez un équilibre des stratégies dans ce mécanisme, alors euh, vous pouvez construire alors vous pouvez construire un mécanisme direct incentive-compatible équivalent au mécanisme initial dans l'état d'équilibre. Alors, J'imagine que ce n'est pas forcément clair pour tout le monde, du coup je vais essayer de donner un exemple pour illustrer ça. Si on reprend l'exemple des joueuses de badminton, on avait des règles que l'on connaît bien, et un équipe des stratégies où les joueuses sont déjà qualifiées consiste à, pour ces joueuses à faire exprès de perdre. Le principe de révélation nous dit que l'on peut remplacer les règles actuelles par un mécanisme incentive compatible où les joueuses ont juste à nous dire si ce qu'elles préfèrent, c'est-à-dire euh, euh, faire exprès de perdre ou, euh, ou, ou la jouer vraiment. La manière dont ce mécanisme incentive compatible est construit consiste alors à simuler les stratégies des joueuses qui nous sont révélées, enfin le, leur préférence en tout cas sur si elles veulent jouer ou pas, et euh, donc, on les simule dans le mécanisme initial. C'est-à-dire, on les fait jouer le, le match de façon enfin, simulée. Et en gros, on aboutit alors exactement au même résultat. Euh, C'est-à-dire que si elles voulaient faire exprès de perdre, bah, euh, la simulation dit qu'elles qu vont perdre, et du coup, en euh, fin de compte, elles ont perdu. Quoi. Mais euh, cette fois, tout a été simulé et les joueuses n'ont pas eu à vraiment se comporter de façon euh, euh, immorale. Donc si vous avez bien suivi, quand on applique le principe de révélation, on ne change rien au bilan des courses, à la fin euh, les joueuses qui ont perdu, elles ont perdu, ce que l'on fait c'est qu'au lieu d'encourager les, les actes immoraux, on donne juste l'incitatif aux individus de nous révéler honnêtement ce qu'ils sont prêts à faire. Et ça, en fait, ça correspond euh, exactement à ce que les américains appellent le Attorney Client Privilege, je ne sais pas comment on dit en français, euh, en, en, en loi. Donc, un, un accusé, typiquement, n'a en général pas intérêt à dire toute la vérité. Et s'il devait se défendre devant la justice, il aura de gros incitatifs à mentir. Maintenant, en introduisant un, un avocat intermédiaire qui le défend, qui n'a donc pas révélé. Tout, qui n'a donc pas intérêt à révéler tout ce que son client lui dit, il est dans le meilleur intérêt du client de révéler toute la vérité à son avocat. Si son avocat n'a euh, euh, enfin, pas le droit de révéler ces, ces choses euh, euh, devant la cour, notamment. Et, et du coup, après, l'avocat agit devant la cour de la même manière que la manière dont le, la, le client aurait agi Devant la cour. L'avocat simule ce que le client aurait dû faire. Il le fait sans doute mieux que, que le client lui-même. Donc le, le résultat enfin, ne change pas vraiment. Enfin, Peut-être qu'il va être un peu meilleur parce qu'on a pris un, un bon avocat. Mais, mais ce qu'on demande en tout cas à l'accusé, lui, est complètement différent. Puisque là, il n'y a plus de conflit entre son éthique et ses, incita et ses incitatifs. Si, pour que l'avocat le, le défende au mieux, a priori, il faut que le client lui, lui révèle toute la vérité. Ok, alors Je ne sais pas si j'ai perdu tout le monde. Alors Pour les matheux, euh, un mécanisme est une fonction, possiblement aléatoire, qui associe les actions d'un individu à des conséquences ou des résultats. Donc Pensez à la magouilleuse. Elle prend en compte les préférences euh, annoncées des individus, et retourne des affectations militaires. Le principe de révélation consiste simplement à prendre en compte leurs préférences et à appliquer les, prins, les stratégies à l'équilibre, à ces préférences, avant de les entrer dans le mécanisme. Donc mathématiquement, c'est euh, simplement une composition de fonctions entre les stratégies et le mécanisme. Alors, mais alors, si les résultats finaux sont les, finalement les mêmes, quel est l'intérêt du principe de révélation L'application principale du principe de révélation euh, n'est pas tant de construire euh, des mécanismes incentive-compatibles, c'est plus de justifier le fait que l'on peut étudier des mécanismes euh, incenti direct incentive compatible euh, pour, pour étudier en fait, tous les mécanismes à leur équilibre. En fait, l'ensemble des mécanismes à leur équilibre est en fait, équivalent à l'ensemble des mécanismes direct incentive compatible. Autrement dit, on cherchait des structures dans l'espace des mécanismes et le principe de révélation nous montre que tout l'espace pointe vers ces mécanismes dits euh, directs et incentive compatible. Moi, Je sens qu'il vous faut un autre exemple pour bien comprendre le principe de révélation, donc je vais revenir aux enchères. Euh, prenons l'enchère classique que l'on voit dans les films où il faut annoncer un prix meilleur que le dernier prix annoncé pour être euh, l'acheteur d'un bien. On sent bien que si les acheteurs étaient patients, ils n'auraient qu'à surenchérir centime par centime jusqu'à ce que le prix excède la valeur qu'ils associent au bien. Donc si on applique le principe de révélation à cela, on obtient un mécanisme qui demande à chaque acheteur de révéler le prix qu'il est prêt à payer. Euh, Donc, Si on applique le principe de révélation à cela, on obtient un mécanisme qui demande à chaque acheteur le prix de révéler le prix qui est prêt à payer. et Ensuite, le mécanisme simule ce que les acheteurs feraient du coup, donc finira par attribuer le bien au premier acheteur, au prix du second acheteur, peut-être plus un centime ou quelque chose comme ça. Donc au final, une fois qu'on a simulé tout ça, le bien ira au premier acheteur, mais il n'aura à payer que le prix du second acheteur, et ça, c'est exactement en fait l'enchère de Vicré dont j'ai parlé précédemment. L'enchère de Vicré a ensuite été généralisée d'abord par Clark, puis par Groves dans les années 70 pour donner ce que l'on appelle aujourd'hui le mécanisme Vicré-Clark-Groves ou VCG. Et le mécanisme VCG, c'est sans doute la découverte la plus importante de la théorie de la conception des mécanismes. L'idée, c'est que l'on va choisir la meilleure solution globalement et qu'on va faire payer à chacun le coût qu'il impute aux autres. Donc, par exemple, si je reviens à l'enchère de Vicray avec deux acheteurs, Robin et Irène, disons, disons que je, veux, que je vends un gâteau, et que Robin est prêt à payer 10 euros pour ce gâteau, et Irène, qui rentre du parapente et a très faim, encore une fois, euh, est prête à payer 100 euros. La meilleure solution globalement, en termes économiques, celle qui maximise ce qu'on appelle le bien-être social, elle consiste à donner le gâteau à Irène puisqu'elle lui attribue plus de valeur. Mais si Irène n'était pas là, la meilleure solution globalement aurait été de donner le gâteau à Robin. Donc le fait qu'Irène soit là fait que Robin perd le gâteau et donc perd une val la valeur qu'il associe au gâteau, c'est-à-dire euh, 10 euros. Donc le coût de la pré que la présence d'Irène impute sur les autres, sur le bien-être social des autres, et la valeur que Robin attribuait au gâteau qui lui était dû est donc 10 euros. Du coup, le mécanisme VCG va faire payer à Irène ce coût, le coût qu'elle impute aux autres, c'est-à-dire 10 euros. Euh, et donc au final, on retrouve encore une fois euh, l'enchère de Vicray euh, euh, qui correspond à vendre le bien au premier acheteur au prix du second acheteur. Euh, mais l'avantage du mécanisme VCG... C'est que l'on peut appliquer, euh, on peut l'appliquer à plein d'autres choses que, 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 que des enchères à un bien. Par exemple, imaginons qu'une collectivité locale euh, veut construire euh, des nouvelles routes liant cinq villages. Euh, elle propose différents tracés euh, de routes. Tous les tracés relient euh, les cinq villages, mais euh, certains tracés peuvent être euh, plus chers que d'autres et euh, peuvent servir mieux. Euh, Enfin, peuvent surtout mieux desservir certains villages que d'autres. Du coup, on va plutôt, euh, plutôt vouloir une route principale et des routes euh, secondaires qui, qui lient euh, la route principale aux différents villages. Euh, mais il y a plusieurs façons de tracer cette route principale, encore une fois, et certains tracés euh, vont être meilleurs pour certains villages euh, que pour d'autres. Euh, et donc, euh, donc, que faire euh, la question ici, c'est de savoir comment choisir un tracé, mais aussi de, compenser, de savoir comment compenser financièrement ou de faire payer financièrement les villages euh, en fonction de, 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 de la manière dont ils sont desservis. Et là, on peut appliquer le mécanisme VCG. On choisit le tracé qui maximise le bien-être social, c'est-à-dire le meilleur tracé pour l'ensemble des, des villes, et on fait payer à chaque village le coût que sa présence impute au bien-être social des autres, c'est-à-dire, euh, euh, on, on compare euh, la valeur du, du tracé euh, final par rapport au tracé euh, si chacune des villes n'était pas là. Donc si on prend un village, par exemple, on se demande s'il n'était pas là, euh, quelles quel auraient été euh, les routes tracées euh, s'il n'était pas là, euh, quelle aurait été la valeur de ce tracé pour les autres villages, et on, on compare cette valeur-là à la valeur du tracé euh, final, celui qui a été choisi pour tous les villages euh, que les autres enfin, la valeur de ce tracé selon les autres villages et on fait payer euh, donc a priori le, le, le tracé final va être moins bien pour les autres villages que si euh, euh, on avait fait un, un tracé uniquement pour les autres villages donc si, si, si le village, notre village n'était pas là et donc, cette ce différence de coût, c'est ce qu'on va faire payer euh, au, au village, à notre village. Okay, J'ai bloqué sur ce, sur ce sujet, et puis je vous invite à en lire plus sur mon site euh, Sainte-Soirol. donc, on peut voir euh, en, en VCG une, une certaine forme euh, probablement imparfaite de partage juste aussi. On paie à la société, en gros, le coût de notre présence du coup, que notre présence impute euh, aux autres. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle VCG est si souvent célébré, euh, du moins étudié et utilisé. Euh, D'un côté, VCG a, a le bon goût de maximiser le bien-être social, et ça, les économistes, ils aiment bien. Euh, mais surtout, le VCG est fortement incentive compatible. Et ça, ça veut dire que si vous êtes un des villages pour qui on trace des routes, vous avez toujours intérêt à dire exactement ce que vous êtes ce que vous êtes prêt à payer pour tel ou tel tracé. Et juste pour en, insister encore une fois sur ce concept, l'incentive-compatibilité est ultra importante. Si vous avez un mécanisme qui n'est pas incentive-compatible, alors, premièrement, vous encouragez la, la malhonnêteté des gens, et deuxièmement, vous ne pouvez pas faire confiance en les données que les gens vous révèlent, euh, puisqu'ils avaient peut-être intérêt, ils peuvent, enfin, ils avaient peut intérêt à, à ne pas révéler euh, les vraies données. Or, bien souvent, on utilise des données révélées pour tirer des conclusions ou juger la performance d'une politique. Euh, si ces données révélées sont fausses, et comme on a en, en général des systèmes qui ne sont pas une compatibles, compatible, on peut dire qu'en général, les, les données euh, révélées sont fausses. Euh, les conclusions qui sont basées sur ces, sur ces données vont alors être fausses aussi. En, en informatique, on a une expression pour, tout, pour ça. Uh, garbage in, garbage out uh, en gros, on a des données on a, uh, des, des, des rentrent, uh, on a des détritus qui rentrent des détritus qui vont aussi sortir uh, qui vont aussi en sortir enfin, on ne fait pas de fumée sans feu on ne peut pas faire quelque chose de bien si on n'a pas de bonnes données au début mais il y a un mais uh, pour que ces belles propriétés soient vraies il faut faire des hypothèses supplémentaires il faut supposer que les personnes qui participent au mécanisme ont plus d'argent sur eux que ceux qui sont prêts à, à payer pour acquérir les biens en jeu dans le mécanisme VCG. Et puis, il faut supposer que leur utilité pour l'argent est égale ou proportionnelle à l'argent même. En termes économiques, ce que je viens de dire s'appelle la séparabilité de l'argent et la neutralité au risque euh, pour des raisons que je, ne, que je ne vais pas expliquer ici. Bref. Tout ça pour dire que le mécanisme VCG marche vraiment bien. Que pour que le mécanisme VCG marche vraiment bien, il faut des hypothèses simplificatrices qui sont fausses. Mais notre espoir, encore une fois, c'est que c'est qu'elles ne sont pas trop fausses pour que les conséquences de notre analyse restent à peu près pertinentes en pratique. Alors VCG, c'est génial, mais ça ne permet pas de maximiser les gains du vendeur d'une enchère. Et euh, ou des fonctions d'objectifs plus compliquées qui incluraient, euh, par exemple, des exigences d'équité euh, ex post. Et puis, comme je l'ai dit, il repose sur l'hypothèse de neutralité au risque vis-à-vis -vis de l'argent. Alors, que faire dans le cas général Alors, d'abord, pour maximiser le gain du vendeur, il y a un article un séminal de 1980 de, de Roger Myerson. Euh, prix Nobel d'économie en 2007 euh, qui détermine justement l'enchère optimale, c'est-à-dire l'enchère qui maximise euh, les gains du vendeur quand on se place euh, dans le cadre euh, du ps Nash Incentive Compatibility avec séparabilité de l'argent et de neutralité au risque. Euh, et chose surprenante, elle consiste à ne pas forcément vendre le bien au premier acheteur. Typiquement, imaginez-vous Imaginez que, que l'on soit vendeur de vases au Vietnam et qu'on voit arriver euh, un touriste euh, riche, plein aux as, euh, et un backpacker. Alors, en tant que vendeur, on pense du coup, euh, c'est naturellement que euh, le touriste qui a l'air riche euh, va être prêt à payer plus euh, que le backpacker pour le vase. Nos chers de Meyerson disent qu'il va falloir vendre le bien à bas coût au backpacker de temps en temps, même si le backpacker est prêt à payer moins que le touriste riche. Ceci va créer une espèce de, de compétition à distance, car le touriste riche sait qu'il va devoir faire un effort significatif pour, aff, pour acquérir le vase, et plutôt que de se contenter de surenchérir un tout petit peu seulement sur euh, le backpacker, il va devoir vraiment euh, révéler beaucoup plus ce qu'il est vraiment prêt à payer. Alors tout ce que j'ai dit là, c'est bien sûr pour l'intuition. Meyerson, lui, il a prouvé le théorème qui généralise et formalise tout ça. Euh, et puis tout ça aussi pour dire que si un jour vous, vous pensez vous faire avoir euh, euh, au Vietnam et, et devoir payer trop cher un truc que les locaux paient beaucoup moins cher, euh, dites-vous que en fait, vous avez juste affaire à des gens qui appliquent l'enchère de Meyerson et qui donc euh, ouais. appliquent leur stratégie optimale. Euh, et euh, plutôt qu'une euh, stratégie euh, équitable ou juste qui, euh, qui, serait, euh, euh, qui imposerait la même euh, loi pour tout le monde. C'est-à-dire euh, que le vendeur serait prêt à, à vendre le bien au même prix pour tout le monde. L'enchère optimale ne consiste pas à vendre le, même, le bien au même prix pour tout le monde, elle consiste à faire payer plus les gens qui ont l'air d'être prêts à, paye, à payer plus. Mais bon, ça c'est juste pour maximiser les, les profits du vendeur dans une enchère à un bien. Alors que faire dans le cas général Eh bien je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à bien des égards, euh, on peut considérer, en tout cas j'ai tendance à, à considérer, que le cas général a été résolu par une équipe de chercheurs en informatique théorique euh, au MIT, euh, donc Yang Tsai, Konstantinos euh, Daslakis et Mathieu Weinberg, euh, en 2012. En gros.. Sous assez peu d'hypothèses, ils ont prouvé que l'on pouvait éclairer les mécanismes bas Nash Incentive Compatible, optimaux, sous forme d'algorithmes, et ils ont caractérisé les cas où ces algorithmes avaient des temps de calcul raisonnables. On leur preuve, c'est plus de 100 pages et deux tests du MIT, donc c'est assez gros, et, et pour l'avoir lu, je peux vous garantir que c'est loin d'être une preuve facile, mais c'est vraiment très 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 joli, euh, je trouve. Et là, d'une certaine manière, ça représente, je pense, un petit tournant dans l'histoire de, de l'algorithmique. On en est aujourd'hui à un point où des algorithmes font vraiment des choses que l'on ne pourrait pas faire sans eux, où ils sont amenés à prendre une place euh, importante dans nos sociétés, mais où ils deviennent tellement compliqués que seuls peut-être une centaine de personnes, euh, quelques milliers de personnes dans le monde, parfois, sont, sont capables de les comprendre. Et donc, euh, je pense que euh, ces algorithmes-là qui, qui pourtant sont, vont peut-être être amenés à, à jouer des rôles centraux euh, dans les prises de décisions à venir, euh, bah, il faut en parler, je, je pense. Et euh, en tout cas, je remercie toute l'équipe de Podcast Science euh, de m'avoir donné l'opportunité euh, de vous en parler. Et je vais m'arrêter là. Merci. Ok,
0: bah, merci beaucoup. Je ne sais pas si on a des questions dans la chatroom. Robin, tu as, as pu suivre J'en ai pas
2: vu, mais euh, j'avoue que euh, j'ai eu une petite, un petite interruption à un moment. Donc, une euh, cela dit, je pense que c'est ça. Posonesque, c'est ça, un, un pondérablesque. Et euh, mais bon, cela dit, j'ai quand même pas mal suivi la chatroom, mais bon, je pense que j'aurais vu hein, s'il si y avait des questions. Moi, j'ai une vraie question qui est, est-ce que c'est bien malin de divulguer ce genre d'idée Parce que plus les gens sont au courant, plus ils vont avoir envie tendance à manipuler les, tous les systèmes qu'on va pouvoir inventer. <rire> Mais bon, après, en même temps, ça veut dire que sinon, on laisse les gens qui l'ont étudié euh, être les seuls à avoir le droit de, de manipuler. Donc, pas c'est pas bon non plus. Quoi.
1: Ouais. Ouais, bah, bah, si on arrive à faire des, des mécanismes qui sont incentive compatible euh, ouais. on a tout intérêt à le dire quoi, à oui, euh, oui. promouvoir en tout cas tout et tout en disant ça, en les
2: cas. gars c'est pas la peine de manipuler ouais euh... c'est clair, c'est à dire que oui si, si t'es capable de prouver à tout le monde qu'il n'y a pas intérêt à magouiller c est, c est... si on pouvait trouver un système comme ça pour le monde politique ou de l'entreprise globalement ça serait pas mal
1: ouais, ouais, ouais.
2: Hein mais ça marche ça marche
0: il euh, bah, y, y en a des systèmes pour les politiques, il y en a même des systèmes pour la drague. Tu sais, j'en ai parlé à Lyon.
2: Oui, mais la drague, j'ai aussi pensé à ça. J'ai aussi beaucoup pensé à tout ce que tu avais raconté sur, le, sur les, les sites de bah, rencontres. Sur le... que... Moi, ce que j'avais exactement... parlé surtout
0: à Lyon, là, c'est euh, le, le, le dilemme du prisonnier itéré en fait. Ouais. Où euh, la meilleure stratégie, c'était œil pour œil, dent pour dent. C'est ah, encore non, autre là... chose.
2: C'est pas œil pour œil, dent pour dent, c'est donnant-donnant. Enfin, ouais, j'imagine enfin, que c'est la même euh... chose. En gros, tu joues ce que l'autre a joué la dernière fois. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mmh.
0: C'est des systèmes qui, sont, euh, qui oublient très vite, mais qui, sont, euh, mais qui réagissent très vite aussi. Quoi.
2: Cela dit, j'ai lu un truc récemment de Delahaye de qui disait qu'il y avait. Euh, ou je ne sais plus si c'était de Delahaye. De j'ai lu un truc récemment où il parlait de trucs euh, qui fonctionnaient encore mieux. Ah oui, si c'est ça, non, non, c'est un, un de nos doctorants qui a, qui a, qui a fait un, un article sur ce genre de sujet et qui parlait de trucs encore plus compliqués. Mais euh, où il y avait des, des, des solutions avec plus de mémoire et qui pouvaient faire encore mieux. <rire> Bref, on s'éloigne. <rire> mais en tout cas, là, on est sur des maths bien appliquées là. Et euh, moi, je trouve que ça, je trouve ça toujours intéressant. Après, c'est vrai que c'est euh, marrant Il faut se concentrer bien, mais euh, mais c'est intéressant quoi. Le genre de questions qui sont posées, euh, on, on sent bien qu'il y a des choses euh, rationnelles à faire, même si on, comme tu le, comme tu l'as dit au début, on, on commence par quand même simplifier ou transcender la réalité quoi. Enfin, on s'intéresse à un nombre de problèmes qui risquent d'être très limités euh, parce que il y, y a un certain nombre de conditions à vérifier qui sont qui sont pas évidentes quoi.
0: Euh, Lé, tant qu'on tient comme, comme il nous reste un peu de temps, parce que ça a été plus court là cet épisode-là, tu veux nous parler un petit peu de ton projet Big Data
1: euh, Ouais, bah, euh, pour l'instant c'est encore euh, dans les premières phases, euh, mais ouais, j'avais déjà réalisé un, un documentaire sur les mathématiques de prépa, euh, qu'on peut trouver sur YouTube. Et euh, du coup, j'avais enfin, fait ça un peu à, à, à l'arrache, euh, enfin, tout seul et euh, assez, assez vite fait. Ouais. Et là, j'aimerais faire un truc un peu plus, euh, un peu plus solide quoi, euh, sur les mathématiques, cette fois du big data. Euh, donc, ça serait un, un, a priori un truc, on est parti sur un truc en trois épisodes d'une heure, euh, Assez enfin, qui fait pas mal le tour euh, notamment de, de tout ce qui est euh, informatique théorique, euh, statistique et machine learning.
0: Et alors c'est quoi le big data Parce que c'est un peu la grande question euh, moi plus je me suis plongé sur le sujet plus j'ai l'impression que la définition est loin d'être claire
1: euh, Ouais donc il y a un truc que j'ai découvert dont euh, je, 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 je me rends vraiment compte c'est qu'il y a vraiment un fossé entre euh, la recherche euh, data science ou euh, machine learning et pour l'instant, les applications qui existent dans le monde d'entreprise. Donc, pour avoir assisté à quelques trucs, j'ai l'impression que dans le monde d'entreprise, pour l'instant, c'est assez basique, ce qui est fait en termes de big data. Ce n'est pas très sophistiqué mathématiquement, en tout cas. Mais au niveau de la recherche mathématique, il y a quand même pas mal de choses, beaucoup de recherches très actuelles sur l'apprentissage automatisé, surtout... Enfin, L'idée, c'est qu'on balancerait beaucoup de données à une intelligence artificielle. Euh, donc Imaginez uh, typiquement un robot qui, uh, qui a uh, plein de capteurs, notamment uh, des yeux, quoi, qui, qui observerait en permanence, puis qui, qui, qui surferait tout le web. Et puis, euh, et, et puis la question, c'est uh, comment est-ce qu'on peut lui faire comprendre, uh, juste en observant le, le, le monde, à, à apprendre d'elle-même plutôt un modèle de la réalité qui soit, euh,
0: pertinent quoi C'est intéressant ce que tu dis, parce que moi, ce que j'avais l'impression, dans ce que j'avais pu regarder, surtout à l'époque du deep learning, c'est que la différence aussi entre l'entreprise et ce que j'avais l'impression du monde académique, c'est que dans le monde d'entreprise, pour le coup, certes, en effet, les mathématiques sont moins poussées. Par contre, euh, les tailles des jeux de données n'ont rien à voir. quoi. C'est-à-dire que pour le coup, en entreprise, ils ont des tailles de jeux de données et du coup de de machines de calcul, etc., qui est gargantuesque par rapport à ce qui peut être fait en recherche, non euh,
1: ben, y a, y a Je n'ai pas fait de la recherche dans le domaine, donc je n'ai pas vraiment des trucs euh, très en détail, mais euh, de ce que je, je comprends, c'est qu'il y, y a quand même quelques jeux de données qui sont, euh, qui sont publics, euh, qui, 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 sur lesquels beaucoup de, fin, ImageNet ou des trucs en reconnaissance de, de son. Euh, de, de voix euh, et euh, c'est quand même des gros jeux de données euh, qui permettent de faire euh, pas mal d'apprentissage automatisé euh. donc pour l'instant la recherche est, est plus à euh, essayer de résoudre des, des problèmes plus particuliers comme par exemple euh, bah, reconnaître euh, la voix ou euh, comprendre les mots ou, euh, ou reconnaître des objets sur des, des images euh, mais sur le long terme le, le but est d'avoir euh, une interaction beaucoup plus euh, plus similaire à ce que nous, nous en tant qu'humains on a avec euh, toutes les données c'est à dire avec, on a des yeux, on a des oreilles euh, on regarde le web euh, enfin, tout ça quoi
0: ok, okay, okay bah écoute on se un plaisir Moi je sais de pas, récemment, récemment j'ai entendu
2: quelqu'un euh, parler de Big Data et dire bon Big Data ça veut rien dire et, euh, et, euh, et on a a priori trop de données par rapport à ce qu'on sait faire.
0: Bah, big Data, tu as la citation la plus connue du Big Data qui est de dire que c'est comme le sexe à l'adolescence, tout le monde en parle, tout le monde dit qu'il en fait mais en fait personne n'en a <rire> jamais fait quoi. <rire>
2: C'est ça. Ah, ouais. ça. Ça donne l'impression qu'il y a, des, y a des, des envies et des ambitions qui sont mais très après, très loin. Mais t'as quand
0: même des choses. Enfin, euh... eh oui, oui, non, sûrement. Alors, moi, je suis un peu étonné. Du coup, enfin, je vais être curieux de ta vidéo parce que moi, j'en ai aussi une connaissance très partielle, mais j'avais l'impression que tout ce que je lisais, les gens disaient, bon, grosso modo, euh, un des trucs typiquement qui est résolu par le big data, mot non défini, c'est justement le speech recognition, le, la reconnaissance de, 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 de voix où, mine de rien, bah, justement, les premiers algos de, de, de deep learning, donc les réseaux de neurones un peu profonds, ont réussi à faire que maintenant, euh, et on l'a bien vu hein, euh, depuis quelques années, on, alors qu'il euh, y a dix ans, on se moquait un peu des choses de reconnaissance de voix, maintenant, il y a des trucs tout à fait crédibles où on parle, en effet, ça nous reconnaît plutôt, plutôt bien et on n'a pas besoin de parler comme un robot. Quoi. Et, euh, et depuis, maintenant, il y a aussi des choses en reconnaissance d'image qui sont assez impressionnantes, euh, alors que ce soit des choses très pratiques euh, bon il y a la reconnaissance de visage qui, arrive de, qui est là depuis un petit moment et puis il y a des choses un peu plus élaborées on voit pas mal de publications de Google etc et puis les choses un peu plus théoriques sur euh, réussir à comprendre des concepts à avoir des algorithmes qui arrivent maintenant même en vision à jouer à des jeux je crois qu'il y avait des résultats sur des jeux basiques euh, donc les jeux façon d'Atari qui, euh, qui ont quelques années maintenant ou même se balader dans un labyrinthe donc, il y a quand même des choses assez impressionnantes qui se font en big data, euh, mais bon, ça, ça reste en effet... Euh, enfin, ces résultats-là dont je parle, qui sont très impressionnants au niveau résultat, sont souvent sur des bases mathématiques qui sont pas si impressionnantes, par contre, sur des mises en opération techniques qui sont assez impressionnantes. J'en avais parlé lors de la conférence à Nipconf euh, sur le, les histoires. Très ah bien d'ailleurs, euh, je me permets
2: de faire la pub. Euh, tu l'as déjà fait. que je t'ai regardé. Sur euh,
0: l'algorithme qui, euh, les algorithmes là qui, qui permettent de décrire des images, ils sont sur des bases de données qui sont hallucinantes. C'était, je sais plus combien de millions d'images pour, avec des réseaux de neurones de combien de milliards de, de paramètres que qui faisait apprendre. Donc là, la prouesse derrière, elle est, elle est de faire marcher ce bousin. Quoi. <rire> Parce que finalement, par contre, les maths, ils ont 20 ans. Les, les algos, enfin, peut-être pas 20 ans, mais remarque si, je crois, 20 ans, les algos qui permettent d'optimiser les, les vitesses d'optimisation de, 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 du réseau de neurones, etc., ils sont pas neufs. Quoi.
2: Bon, Nico, euh, moi, je vais vous laisser. Euh, les, merci beaucoup. Ouais, et, et puis, puis euh, euh... Bonne, nuit, bonne fin de nuit hein ouais, ouais,
1: <rire> je, te, je te laisse réagir quand même à
0: ce que je disais <rire> et puis après on va conclure euh, attends, tu parlais de
1: quoi déjà euh... Euh, bah, je
0: disais il y, y avait quand même des résultats que le big data c'était pas rien qu'il y avait des résultats quand même impressionnants par contre qu'en effet les maths n'étaient pas très élaborées que c'était des choses souvent qui étaient assez vieilles mais qu'ils arrivaient à faire marcher sur des ensembles de données qui étaient assez hallucinants et quand on essaie d'imaginer on voit que c'est pas simple. Enfin, euh, optimiser un algorithme qui a plusieurs milliards de paramètres avec une base d'apprentissage de plusieurs millions d'images, on se rend compte qu y a un peu, euh, que c'est bien beau d'avoir la théorie, mais il va y avoir un côté pratique à mettre en œuvre. Oui,
1: donc euh, dans tout ce qui est... J'ai lu un bouquin de, de 600 pages là, sur le deep learning, et euh, je, je pense qu'à partir de la page 200, il n'y a plus aucun théorème. Donc il y a énormément de... Et moi, de le, de je euh, crois que
0: le plus gros théorème que j'ai vu en deep learning, c'est les histoires qui permettent de rapidement optimiser les paramètres, qui est la, je sais plus comment ils appellent ça, la, la deep propagation quelque chose comme ça, la, le back propagation. propagation. Ouais, voilà. La la je propagation. crois que c'est le plus gros théorème que j'ai vu là-dedans, quoi. Les autres trucs après sont beaucoup plus de la pratique, en fait.
1: Après, il y, y a toute la partie qui est très liée aux, aux statistiques bayésiennes, euh, qui, a, enfin, qui a, est, qui assez quand même costaud à lire. Euh, même si ce n'est pas forcément des, 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 des jolis théorèmes. Il euh, euh, y, y a quand même des, des outils mathématiques euh, assez, enfin, assez intéressants, en tout cas, à découvrir.
0: Ok, ok. Ben, en tout cas, on se fera un plaisir de relayer tout ça quand, quand ça sortira. Euh, tu as quelque chose à rajouter ou je conclue, du coup
1: non tu peux conclure
0: alors juste avant de conclure quand même un petit pitch de la semaine prochaine donc la semaine prochaine c'est l'épisode 250 on l'a déjà annoncé la semaine dernière on reçoit Carl Zimmer donc il euh, y a une partie de l'humanité qui dit waouh incroyable parce que c'est un vulgarisateur extrêmement connu en outre-Atlantique euh, euh, qui parle d'évolution entre autres c'est le héros de Topo et puis il y a une autre partie des gens dont je fais partie qui ne le connaît pas spécialement mais qui se réjouit du coup de recevoir cette personnalité et il se trouve que c'est Alan notre ancien dictateur qui dans le cadre de sa nouvelle activité, Professionnelle autour de la communication avec Big Bang Science a traduit son dernier ouvrage, donc qui en français s'appelle Planète de Virus. Et il en a profité pour l'inviter pour nous parler de virus et d'évolution. Alors ça va être un live assez spécial dans l'histoire de Podcast Science, parce que donc ce sera un live en anglais. Mais on tâchera aussi de mettre dans le flux une version française, qu'on doublera. Vous aurez les deux, donc vous choisirez ce que vous aurez envie de regarder. Et euh, les retranscriptions, on essaiera aussi d'avoir les, les deux langues. Voilà, donc On ne sait pas à quel moment sera publié, mais on, on vous tâchera d'avoir aussi une version française pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais. Alors en tout cas, viens des, ça s'annonce fort sympathique et avant de conclure, Lé, les... est-ce que tu as une deuxième côte
1: Ah, j'en ai... Ah, ai même deux pour celle-là. Euh, la première, euh, je trouve vraiment marrante, c'est <rire> « uh, History will be kind to me for I intend to write it uh, » par Winston Churchill. Donc c'est dit que l'histoire va être euh, gentille avec moi, enfin, va, bien parler de... va parler de moi en bien, car euh, j'ai je... l'intention de l'écrire. Et euh, le, le deuxième, c'est euh, « uh, We can't tell the difference between people who might seek power for the greater good and people who seek power just to aggrandize themselves. Euh, » Par Bruce Bueno de Mesquita, qui est un géopoliticien, euh, enfin qui, qui utilise des, des modèles de théorie des jeux notamment pour faire des prédictions géopolitiques, vraiment impressionnant, il, a, il a écrit des super bouquins… Euh, euh, et donc, la traduction, c'est. Euh, on ne peut vraiment pas dire la différence entre des gens qui cherchent le pouvoir pour. Euh, uh, greater good, c'est genre le, 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 le bien, le, le, le grand bien, le, le bien, quoi. Et euh, des gens qui cherchent le pouvoir juste euh, pour, euh, pour eux-mêmes, quoi. Euh, mmh. ouais.
0: ah, c'est euh... ah, intéressant. C'est vrai que ça résonne avec euh, ton sujet. Euh... De, justement où il y a pas mal d'humains qui jouent dans ces, ces choix de théorie des jeux etc ok super, bah en tout cas merci beaucoup d'être venu nous parler on fera, on fera relais à, à, ton, à, à tout ce que tu vas faire sur les Big Data peut-être que tu reviendras par en, en parler chez nous parce que c'est vrai que c'est un sujet qui intéresse pas mal de monde et puis voilà, bah sur ce vous, nous autres, donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler virus et d'ici là, n'hésitez ben, pas à partager. Donc, vous, avez, vous savez tout sur le partage et la théorie des jeux, comment profiter de votre adversaire. Partagez quand même cet épisode pour lui donner des chances d'avoir ses ben, chances. Finalement, vous pouvez le faire sur podcastscience.fm, sur Twitter, sur Facebook, sur Soundcloud, bref, sur tout l'Internet mondial. Et donc, ben, d'ici là, d'ici la semaine prochaine, que servir la science soit votre joie. A ciao <rires>